0: Рофовая история про подкасты. Когда мы только начинали, это было семь? 7?
1: 7? Почти семь 7 7 лет, 7 7 лет назад.
0: Да, мы решили, что мы будем профессионал подкастерс, То есть, как у вас, крутые микрофоны, все такое. Но у нас сначала этого не было. Поэтому мы решили попробовать записать пилот. Мы купили более-менее хорошие какие-то USB микрофоны. Я себе купил USB Snowball. Такой очень популярный круглый микрофон. У тебя, Андрюха, был твой
1: Аудиотехника у меня была 20-20 USB
0: Да, еще у нас был У нашего коллеги Ильи Казакова Которого уже с нами сейчас в проекте нет Тоже какой-то свой USB микрофон И мы, короче, приехали, сели в одну комнату Поставили эти USB микрофоны на книжки На какую-то такую фигню Но так как у нас не было никакого мониторинга У нас не было звукорежиссера за стенкой Как у нас здесь во время записи этого подкаста Мы это все сели Записали, у каждого в дорожке Слышно было друг друга Мы записали два часа и монтировали, наверное, я не помню, ты это делал, я это делал.
1: Двое суток мы это делали, первые сутки ты, вторые я.
0: Да, и в, общем, в общем, мы пытались вырезать из этих трех дорожек, которые писали друг друга, свои дорожки, и вот таким был наш первый пилотный выпуск нашего подкаста.
2: После этого расхотелось, да, а, После этого подкаст? мы
0: просто купили микшерный пульты, и три хороших шура, которые до сих пор где-то у нас там лежат, чтобы упростить вот этот процесс записи.
2: И вот теперь, спустя семь лет, вы здесь... Ребята, большой респект. Этот подкаст «Терминальное чтиво». Меня зовут Гриша Мастридер. Напротив меня мой замечательный, великолепный и теперь еще максимально брутально выглядящий соведущий Александр Форсайт. Если вы слушаете этот подкаст в аудио, посмотрите обязательно в видео, вы не разочаруетесь. И это подкаст об исследованиях, инсайтах и трендах развития общества. В нем мы встречаемся с интересными гостями, балагурем и даже в конце немножко фристайлем. Обязательно дослушайте I'm до этого момента. И представлю наших... Крутейших гостей – это гуру подкастинга, э, так сказать, стейкхолдеры одной из крупнейших подкастинговых империй в русскоязычном пространстве. Это BeardyCast или BeardyCast в зависимости от того, из какой части земного шара вы, это Сергей Пихин и Андрей Барышников. Парни, О, я, я хочу привет.
0: поаплодировать твоему приветствию, это просто в лучших традициях Найт Шоу было сейчас.
2: Ну, у нас лучшие традиции терминального штива,
0: вот, и, конечно... Это
3: выше планка, у нас, у нас учатся, например, такие люди, как Иван Ургант...
0: Гудок только, Иван не представляет, у него же гудков это
3: нет, он к нам Ваню присылает, Ваня а. у нас все спрашивает, потом передает Александру Гудкову, Александр Гудков уже ну, вот это вот все делает. Но я все еще думаю, что у нас лучше получается. В общем, здравствуйте, парни. Привет, привет. Спасибо, что к нам пришли. Спасибо, сегодня будут, позвали. Сегодня будут, я так понимаю... Uh, узкоспециальные разговоры про индустрию подкастов Которые мы по сравнению с вами залетели совсем недавно Хотя, строго говоря, у нас уже больше ста выпусков И сейчас такие парни, сто выпусков
2: Хуйня, Худо. у да. нас всего один подкаст, понимаешь А тут у людей 5. Вот, давай, уже давай об
3: этом и поговорим
2: да, мы поговорим, но ну, не про совсем узко специальные вещи, потому что подкасты, ну сейчас каждая собака хочет узнать больше про подкастинг, все растет, там микрофоны все скупили, на Амазоне закончились. Mm. да? Кстати, шутка
0: не шутка, вот на карантине я себе покупал микрофон новый, Road под майк и наш соведущий Антон Позняков, и реально нельзя купить. Uh, и у нас Антон покупал, ну, в Украине живет, он себе ШУР, СМ7Б, uh, да, он покупал, да, uh, и просто их нет, и такая, ну, как бы шутка оказалась не шуткой, на карантине все действительно пишут подкасты, и хорошие микрофоны просто раскупили, их не, не найти. Это you know, как
2: как каждый миллениал должен ä, закрыть стартап, создать подкаст и выгореть, по-моему. И закрыть подкаст. Ну, да, да. Вот, поэтому, да, ребят, ребята, эксперты в этой сфере, мы будем обсуждать Глупые вопросы от таких э, не про-подкастеров, как мы. Мы все-таки на хип-хопе многие вещи делаем интуитивно. Только недавно вот узнали, что такое cold open, и вот так начали. Да,
3: (смех) и незамедлительно обозвали это холодным стартом. Короче, вы для нас действительно ориентиры, куда нужно стремиться, чтобы, ну, в сторону профессионализма двигаться. И поэтому расскажите вкратце вот этот вот таймлайн от того 7 лет назад, момента, когда вы решили купить микшерный пульт, И, условно, до нынешнего положения, какие-то ключевые вехи, что происходило, как развитие двигалось?
0: Кстати, микшерный пульт, если кто-то слушает наш подкаст, не покупайте себе микшерный пульт, это оказалось очень глупой инвестицией, потому что мы его ну, использовали, наверное... Года два. Ну, года два, потому что мы делали еще прямые эфиры, и тогда он действительно для этого был нужен, а в целом подкастерам микшерные пульты не, не нужны. То есть просто микрофоны? А, ну, микрофоны, рекордеры какой-то, ну, куда ты подключаешь аудиоинтерфейс, да, все-таки микшерный пульт такой большой с выходами, с возможностями, там, компрессию какую-то физически, да, наложить. Это все-таки больше для каких-то штук нужно, для сцен, для оффлайн, может быть, мероприятий, чем а, непосредственно для подкастов. Подкасты проще и легче обрабатывать на посте. Post-production. Post-production. Будет а, много сленга, я чувствую. Таймлайн. Ну, Таймлайн давай. А, я, наверное... нам часто люди приходят, такие, мы хотим сделать свой подкаст, чего начать, да, мы достаточно просто начинали, потому что у нас очень понятная была ниша, был я, был Андрей, был Илья Казаков, который в начале этого проекта с нами был, мы все работали в телеком-изданиях, мы писали про гаджеты, писали про софт общались с разработчиками и ну как вы может быть знаете может быть слышали ну подкасты сами по себе очень плотно связаны с технологиями собственно подкасты они идут от айподов да, где, да. где стив джобс выпилил радио а так как американцы слушают радио он для них придумал подкасты и Гений. да и в России как бы если даже сейчас посмотреть гиковые подкасты они очень давно существуют тот же радио Т, которые ведут очень уже взрослые дядьки они его ведут Знаю, лет, наверное, 10 лет 10 уже, где-то
2: да. Ну и старейшие подкасты в России Это подкасты про технологии Да-да-да,
0: потому что это было сольно тем, что эти люди Они интересовались технологиями, они увидели iPod Они увидели новый жанр, решили попробовать Вот, и как бы мы втроем В том числе, потому что мы были в этой сфере Мы тоже заинтересовались этим форматом Потому что каждый из нас работал В своей редакции, каждый писал Какие-то материалы, которые были Ну, от главного редактора к нему приходили И очень часто остава... был такой момент Что ты что-то не можешь рассказать да, что-то не можешь сказать там по каким-то ну, маркетинговым причинам, да, что редакция не хочет портить отношения там с да. рекламодателем. И у каждого из нас был как бы вот набор вот этого материала, который был внутри нас, которым мы хотели поделиться, и нам нужна была площадка, где бы мы могли это сделать. И этой площадке идеально вписался подкаст. И начинали мы в этом плане не совсем с нуля, потому что ну, каждый из нас был микроблогером, мы были в Твиттере, мы писали соответственно какие-то блоги, заметки на этих изданиях вот. To.
1: Я uh, прошу прощения Но технологические, а, блогеры, технологические блогеры они не Постоянно подключены, как Крис Дэнс Да-да-да. Не
0: выключают звук а Поэтому мы начинали не с нуля У нас уже какая-то аудитория своя на старте была и повторюсь, что подкаст стал для нас вот Такой площадкой, где мы могли Поговорить чуть больше за Теми рамками, в которые нас ставили здания В которых мы работали
1: Но я бы заметил, что мы еще вели подкасты и до того, как мы начали свой подкаст вести Каждый из нас вел свой подкаст mm-hmm. Илья вел подкаст Если не ошибаюсь, Android Insider Я вел подкаст с сайта Kedr.com А Сергей вел свой подкаст с крауд шоу С видеотрансляцией мы сидели в таком подвале Я приезжал несколько раз к нему на гостевые записи
0: Да, у нас была технологичная школа у Моего друга, и мы в подвале Там была студия Примерно так, ну, не такая крутая, как мы, которую пишем мы. Это было давно. Да, это была подвальная студия, но у нас там было все оборудование. И мы даже уже тогда, наверное, лет 8 назад на хорошем качестве, вот мы в записи делали, а мы делали прям в прямом эфире с неплохим продакшеном, с переключением камер. У нас была хорошая школа, которая позволяла это делать. Тогда даже слово «подкаст» ну,
2: никто не знал практически. Это, это была
3: надпись в телефоне, которую никто никогда не нажимает, потому что особо непонятно, что она тебе даст.
0: Ч-ч-ч-вирус даже не в телефоне, да? у тебя был iTunes, и вот там а, да, были да, да. подкасты. Подкаст, да, точно, вот я пытался вспомнить,
3: где это было, точно. Мне iTunes нужен был только для того, чтобы с компакт-дисков короче, перегонять в формат М4А. Вот, звуки. А ты,
0: ты у тебя была красивая медиатека в iTunes? Ты вот из тех, кто, знаешь, это обложки загружал для Нет, я вот этим не парился. Но нет.
3: несколько раз, несколько раз занимался, а так вообще особо нет. И вот была действительно кнопка подкасты. Для чего она? Там ничего нет. У меня интернет, это так А если бы тебе
2: тогда сказали, что ты будешь в топе iTunes подкастов, что бы ты тогда сказал?
3: Ну, я бы тогда, наверное, пошел гуглить. Вот. А мужики вот знали. И, и что вас именно вместе в итоге свело? Если у каждого был свой подкаст, что бы, бы не расти? Ну, они
1: закончились. Каждый ушел из того места, где он работал. Ага. Ну, и вот мы как-то сошлись на презентации. Если не ошибаюсь, это была презентация
2: Samsung. Samsung нас связал, да. да, в гуме. В
0: гуме я как сейчас помню.
2: И вы такие, бля, давайте мутить подкаст, цензуры там не будет, все, можно свободно. Примерно так и сделали. Двигаться. Это была
1: фатальная ошибка. — Почему? Почему? — А потому что теперь наш подкаст недоступен в Беларуси. Потому что мат. Ну, был мат. И как только ты помечаешь свой подкаст explicit контент, то все.
2: — у нас такие же проблемы были. Мы белорусские подписчики писали. — Все
1: через это обжигаются. Все подкастеры. — Ёбаный
2: насос. — Извините, простите. — Белорусский, извините, Беларусь. Лукашенко. На Ютьюбе можно нас смотреть для <с> тех, кто... На самом, деле, на самом
3: деле, правда, когда нас позвали в Минске э, на радио поучаствовать, там, две получасовые программы записать, нас особенно предупредили, чтобы мы даже сленг особо не использовали. То есть даже вот в отношении этого политика довольно жесткая. Уж про мат я молчу. Я Слушай, пом... ну мы, За кстати...
0: мат извини, ну. Мы вначале использовали мат, мне кажется, да, в нашем подкасте. Потом что-то пытались все запикивать. А потом, э, по мере того, как э, ну, мы и сами росли, и росла наша аудитория, Ну, стало понятно, что мы, в принципе, можем обойтись без мата, нет в этом никакой необходимости, и просто ради удобства наших слушателей, мы много чего делаем ради удобства наших слушателей, мы перестали использовать мат, потому что, ну, люди слушают нас дома, они слушают в машине, когда едут куда-то с семьей, там могут быть дети, они могут слушать нас там на колонках, на умных, да, и... Как бы слушая наш подкаст, они могут быть уверены в том, что они там ни с чем не столкнутся, им не, не попадут в него в ситуацию перед детьми, перед там мамой своей, да, что ты слушаешь. Поэтому мы вот маты избегаем у себя.
2: Ну это интересное соображение. Ну не слушайте нас с детьми, пожалуйста. Мы хорошие мысли. <свят> <Я>, не, я <свят> тоже склонен маму. считать, что
3: если есть возможность, то лучше обходиться с минимумом мата. Но иногда вот матерок, конечно, украшает нам скромный взгляд. иногда К тому же, к тому же я слышал, что люди с высшим образованием и чем чаще Да. Более... — Да, что они Но сейчас... — чуть...
0: красивше
2: это делают просто. Согласен. — Абсолютно. Ладно, значит, вы... Э, сколько у вас сейчас... У вас получается 6
0: подкастов. Сколько у вас примерно слушает человек? — а, очень хороший вопрос. Ну вот если брать основной наш подкаст, Бердикаст мы, по-моему, перевалили 5 миллионов прослушиваний, да? Суммарно, да. Но Что-то это суммарно, такое, это не да? один выпуск. Я... типа того а, Нас слушают, два... ну вот если говорить про Бердикаст то где-то в среднем 20 тысяч человек на выпуск, да? Мы выходим только в звуке, то есть мы не выходим на YouTube, например. А, все-таки YouTube самая, да, популярная площадка. Мы об этом, наверное, может быть сегодня, да, еще чуть-чуть по... поговорим. А, Но ну, да, в звуке нас слушают вот 20 тысяч. Человек это не прослушивание, потому что мы используем хостинг, который нам показывает именно людей. То есть прослушивание больше. Да, прослушивание больше. э, Ну долгая история, на самом деле, да? Да, там а, кривая какая-то эта система,
2: я до сих пор не не да, разобрался. кто-то
0: считает прослушивание, кто-то считает людей, но э, по нам мы можем сказать, что у нас раньше были цифры в 4 раза больше, у нас э, было там 70-80 тысяч прослушиваний на эпизод, а потом нам вот так нажали кнопочку, переключили статистику, переключили статистику и мы такие сели, короче, такие... А вас меньше стали слушать, или там другая методика подсчета? Нет, нет, методика
1: подсчета другая, но ты когда слушаешь подкаст сервера, то он скачивает файл не за один присест, а он скачет его отдельными частями mm-hmm. и у тебя получается один человек скачивает подкаст допустим длиной два часа и суммарно там 8 кусочков это как 8 прослушиваний засчитывается
2: хидерво да вот, вот когда статистика
1: знал. поменялась стал один человек опа статистика упала мы такие сели Ну окей
3: рекламодатели такие да 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 А не было тогда никаких рекламодателей? А вот, кстати, когда появились да в подкастерском этом мирке, маня-мирке нашем, когда туда пришли? пришли рекламодатели. Имеется в виду, мы же не можем по себе судить, мы достаточно все еще нишевый игрок,
1: мы братва только рвется к власти. — Погоди, а в этом
0: выпуске есть рекламная интеграция? — Нет, <сёк> нет. по-моему, нет. —
1: Ну, вообще рекламные интеграции, самые первые среди аудиоподкастов, появились достаточно давно, в том же радио-то они существуют, я не знаю, много лет
0: Ну, они знаешь, мне кажется, они носили такой достаточно, может быть, и носят даже сейчас дружеский характер Возможно, Ну,
1: возможно, но какие-то более-менее серьезные, когда к тебе реально приходят какие-то люди и говорят, а давайте мы у вас прорекламируемся, ну, наверное, года два Назад. То есть, возможно, было что-то до этого, но это было одиночное, не очень, возможно, успешное и так далее, и так далее. Сейчас удалось поставить все это на поток более-менее.
3: А вот почему? Потому ли, что мало слушали или потому, что еще рекламодатели, компании, которые заинтересованы в рекламе, тоже не особо понимали, что происходит.
1: Рекламодатели не понимали, что происходит. То есть, когда мы к ним приходили и говорили, вот давайте мы с вами что-нибудь сделаем, подкаст, mm-hmm. там все такое. Они такие, да, подкаст, что это такое? Ты им, значит, расписываешь три страницы того, что это такое, и в результате ты получаешь ответ Хорошо, а текст будет?
0: Слушай, я... Или видео будет, Я да? работаю Слушай. в компании, ну, помимо того, что я делаю подкаст и, ну, продюсирую там подкасты, которые мы делаем в Бердикасте, я еще работаю в компании, которая сервис... Саундстрим. Да, и которая как бы тоже занимается тем, что продает другим компаниям, брендам создание подкастов и, ну, вот просто года полтора назад ты ты ходил и кто в этом зале слушает подкасты? И как бы ноль рук. Сейчас, конечно, ситуация немножко поменялась, она поменялась, ну, за счет, конечно, тут, наверное, не стоит как-то увиливать, за счет, Прихода крупных медиа, да Понятно, что Медуза Мед, Медузу много сделал Понятно, что за Медузой вслед Подтянулись, ну да, мы можем наверное, назвать Такую цепочку СМИ, которая имеет Какие-то дружеские отношения Чаще всего это такие СМИ ну, либерал, Либерального, что ли, да Толка, ну то есть там BBC У западного BBC всегда было линейка своих подкастов Потянулся русской BBC Сам из Дат Батинка ДВ Трансформер сделал огромное количество да. контента Спортсру тоже относительно Недавно подтянулись и конечно Линия вот э, в подкастинге крупных СМИ, которые считают люди, которые работают в маркетинге, в пиаре, когда ты там утром открываешь, э, коммер... ну, не знаю, включаешь там Коммерсант-ФМ, а тебе рекламируют новый подкаст «Коммерсанта». Угу. Ну, это как бы все-таки… На радио, интересно. Ну, там, это да. есть, это правда есть. Я это просто как не слушаю бы... радио. Я
3: слушаю радио постоянно, я не слушаю подкасты, но слушаю радио, <свят> и на Коммерсанте действительно рекламируют
0: их подкасты. Да, но они недавно их запустили, переосмыслили линейку. Кстати, у «Коммерсанта» крутые подкасты, слушайте их. Вот, и э, мы по себе, кстати, можем сказать, что у нас вот прям супер регулярно идет реклама, наверное, вот год, вот прям реально год, потому что мы прошлым летом э, сидели, и у нас вот ну, лето, вообще мертвый сезон был, у нас вообще никакой рекламы не было, а сентября э, мы прям даже держа, держим такой темп, что у нас вот сейчас сентября прошлого года каждый выпуск идет какая-то рекламная интеграция, и вот мы, наверное, за прошедший уже ну вот год можем говорить, что реклама у нас действительно... Всегда есть, и мы как-то монетизируем свой, действительно, подкаст, потому что раньше то, о чем говорит Андрей, да, были какие-то истории, приходили какие-то разовые рекламодатели, ну, пробовали формат, уходили, не возвращались чаще всего. И деньги были смешные. И деньги были, да, такие, ну, как бы… Как...
2: А сейчас вот в Бердикасте при 20 тысячах прослушиваний сколько в среднем стоит реклама?
0: Опа. Зависит Опа. от
1: формата. Мы предоставляем несколько разных вариантов рекламы. Ну вот расскажите. Пакеты. Окей. Ну, значит, бывает реклама прирол или Middle, или post Сколько
0: ты зарабатываешь?
2: Не, ну просто всем же интересно. Сейчас они люди послушают, такие, бля, хочу свой подкаст тоже, вот так как
3: У меня арабская шаурма в пите. Очень хорошая, настолько, что, ну, типа, мой шеф Сулейман собирает весь район район Куркина, если что, заходите за шаурма от шефа Сулеймана В хорошем
0: районе ты живешь. Нет, я
3: там сейчас не живу, но я езжу туда за шавухой, потому что там там шеф Сулейман. Настолько вкусно. Он на Химкинской стороне, на самом деле, ближе к Меге. Там замечательно. Ну, если что, пишите, я вам подскажу телефончик, и как это дело найти. И вот, допустим, я владелец этой шавухи. Я такой, у меня достаточно денег, скорее всего, чтобы оплатить, ну, любой пакет, какой вы предложите. Собственно, вот он и оплатил. Как мы выяснили
2: сейчас. А вы
0: говорите, рекламы нет. Мастри, да? Вот она рекламная интеграция да. Да. Слушай, мы на самом деле очень честно Обычно подходим к рекомендателям, И мы ему честно скажем, чувак подкасты Это не то, где тебе нужно рекламироваться Амару Сулейману? Да, Амар, купи билборд на Ленинградке Кстати, точно да. Вот Это будет эффективно. Ну
3: хорошо, а вот какой-нибудь гаджет
0: корейский или Давай, Андрюха, расскажи про формат у нас. Ой,
1: Ну значит, по поводу форматов Есть роллы? Пре-мит или пострел. Это рекламное сообщение, которое либо мы пишем, либо нам его дают, мы его зачитываем где-то 2-3 минуты плюс-минус там промокод, ссылка, что-то
0: такое. Ну, здесь важно сказать, что мы стараемся не использовать записанные сообщения. Ну, да? лучше сами им записать. Да, конечно. Да, мы... да, конечно. Мы не даем чужие голоса не звучат. Да, да, да мы да, просим да. бриф, и согласно брифу, мы как-то своими голосами, пытаясь как-то интегрировать контент в подкаст, рассказываем.
1: А потом это может быть какая-то тема. Мы называем их модулями. Они могут быть длиной до 40 минут. Ну, то есть это обсуждение, что-то подробное, это может быть интервью с представителем компании, он расскажет, как это работает, как они это разрабатывают, какие технологии они применили, как они пришли к этому и так далее, так далее, так далее.
2: Это типа пакет уже более... Да, более более дорогой,
1: да. Есть вариант запуска отдельного выпуска подкаста, записи.  — — спец-выпуск, спецвыпуск, спецвыпуск. — выпуск да-да-да. И мы можем сделать также либо пакеты всего этого вместе в различных комбинациях, либо мы можем сделать вообще отдельный брендированный подкаст, как мы сделали, допустим, для инвитра и
2: сейчас мы делаем... Да, — Для Алиэкспресс, Алиэкспресс, то, что вы делаете, да. понятно.
1: А, — А если это модуль или
3: эксклюзивный такой подкаст, ну, типа, не, не для бренда, а просто отдельный выпуск...
1: Вы всегда сообщаете, что это реклама? Или... Да, всегда. Ага. Но
2: это, это важно, конечно, иначе было Мы бы всегда нарушение стандартов этики.
1: типа партнерский модуль, да. рекламное сообщение от нашего спонсора и так далее, так
2: далее, так далее. Все, понял. Ага. И сколько стоит стандартная интеграция? Вот э, не какой-то партнерский На партнерский выпуск? Да, на 3 минуты. От 30 тысяч. От 30 тысяч за 20 тысяч прослушиваний. Ну, то есть стоимость одного прослушивания все-таки больше, чем в среднем на YouTube, например, стоимость просмотра. Для да, но, как правило, это в районе 40 тысяч получается. Mm. Ну, Скорость. потому что подкасты более там эффективная интимная связь с зрителем, Ну, да, ну да, опять же,
0: я как бы занимаюсь профессионально подкастингом в России, да, это моя работа, и, в частности, тоже приходится общаться там с другими авторами подкастов. Ну, в целом, да, где-то рубль 2 за классический формат джингла, там, 3-4 за какие-то более сложные истории. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ну, а подкаст под ключ какой-то брендированный, это, конечно же, там отдельный Сотни день. тысяч, да. Да, 200. ну, опять же, да, ну, многие спрашивают, типа, а сколько сколько у меня стоит реклама в подкасте? Нужно ну, супер понимать как бы свою аудиторию, потому что если ты делаешь подкаст там для, я не знаю, топ-100 Forbes условно говоря, тебя слушает Роман Викторович. Ну, это, и, вот, и... это вот как раз про нас. Да. да. И еще кто-нибудь, да, понятно, что эти 100 прослушивания стоят дороже, чем подкаст, который ты делаешь про, я не знаю, русский рэп, который слушает 100 миллионов человек. А у, у нас, нас. а у нас <с сочетание это все. У нас, кстати, правда слушают мультимиллионеров. Русский
3: рэп сейчас на бабле, так что все нормально, типа тоже можно. Короче, и от этого зависит, поэтому нельзя как-то ранжировать именно по количеству прослушиваний, все типа сугубо индивидуально да, сугубо... А как ты можешь доказать, кто твоя аудитория, если ты рекламодателю хочешь? Но ну мы
1: конкретно проводили опрос, А. мы прям сделали Google форму благодаря нашему соведущему Антону, большое ему спасибо Он любит таблички, формы и так далее
2: Кстати, пользуясь случаем, мы как раз, я тебя забыл сказать, ссылка в описании, мы проводим такой же опрос Замечательная возможность его анонсировать Ссылка будет в описании и на ютубе И на подкастинговых сервисах Пройдите опрос, помогите нам узнать, кто нас считает То есть помимо Билла Гейтса и Оскара Хартмана
0: Кто нас слушает или смотрит Иначе они будут вам продавать шаурму там короткий... они продавали вам что-нибудь хорошее Там Неполезно. короткий
2: опрос, вы кто потратите 2 минутки своего времени Бросьте Но поможете кайф. нам И как раз свои пожелания по подкасту тоже там напишите Мы правда ценим ваш каждый голос
0: Пройдите опрос, please Спасибо заранее. А просто суперклассная штука, потому что, ну, стандартная аналитика по подкастам достаточно э, так себе, и, ну, главный, наверное, ее минус в том, что она даже не может, она может показать тебе геолокацию пользователей там по странам, но... По городам тоже. Ну, вот наш костинг по России не показывает. Показывает. Статистика. Показывает. Fireside показывает.
1: Нет, Липсин показывает.
0: ну вот там Fireside не показывает. Короче, вот там путаница. Не... Да, не... Все зависит от хостинга. Да. Это,
1: это большая проблема головная у всех подкастеров, короче не, есть в да, особенно.
0: не все хостинги предоставляют прям супер детальную статистику, и вот опрос аудитории – это как раз тот способ, чтобы чуть лучше понять, кто где тебя слушает, и ну, для себя еще полезно мы поняли, как пересекается аудитория. То есть там люди слушают нас, а еще они слушают кого-то, да, и там, понимая это, ты можешь ну, при, Примерно понять, например, что тебе, может быть Не стоит говорить там про такие же темы Как у ребят из другого подкаста, чтобы э, Людям было интереснее тебя слушать Или наоборот,
2: стоит затронуть э, Но Какую-то раньше, тему, которая Ну, кстати, мне кажется, у нас с вами пересекается Частично аудитория, потому что, ну, у меня традиционно Вот на моих блогах еще там, начиная с Мастридов, Телеграм-канала, там очень много Айтишников и чуваков, которые Интересуются технологиями. Типа у меня IT Треть подписчиков на Мастридах. Я уверен, что очень многие из них слушают Может вас, и, конечно, многие слушают Терминар Чтива. У Александра, конечно, там одни миллионеры, но я думаю, что кто-то, кто-то из, них, из его аудитории тоже наверняка интересуется трендами в технологии.
3: Вполне возможно, иначе что бы они слушали? Тут же не только я, тут вот, вот, живые разговоры. А, короче, какая, какая, в общем, самая хлебная сфера, если человек такой, я хочу стать подкастом ради бабла. Ну, спойлер, типа, сложно, потому что ниша сейчас, я так понимаю, стремительно наполняется. Но вопрос в какой сфере ему, в куда ему сунуться, чтобы прям поднять бабок через какое-то время, нормальных таких, чтобы как Моргенштерн потом ходить. Сцепили. Это сложный
1: вопрос. Я бы, наверное, не так ставил вопрос, потому что человек придет с ожиданиями уйдет с ничем, потому что практика показывает, что пока ты не выстроишь доверие аудитории между тобой и своими слушателями, ну ты можешь дать рекламу, но это выхлоп будет около нулевой. Ты
0: знаешь? Это реклама Надо ебашить долго. Да, ебашить Это марафон. Это важно. А, выбирая, в ты станешь победителем. Выбирая подкаст, нужно выбирать тему, в которой ты как бы разбираешься, потому что если ты Сделаешь подкаст про то, что тебе самому не интересно, не близко. Как бы зачем это слушать другим? Да? Сейчас, вот на карантине, да, очень были супер востребованы ну, по аналитике, которая есть и на, на западном рынке. И то, что частично можно было и у нас про, проследить, да, очень стало востребовано про психологические всякие штуки, потому что люди на долгое время остались сами с собой. И это... Ну, тяжело. Реально, реально тяжело и непросто, да. И вот друзья, коллеги из студии там либо-либо, у них есть классный подкаст «Одно расстройство», по-моему, оно называется. Угу. Такой... Кристина да. Вазовский тоже какое-то там делает. И ничего это... не делали для его продвижения, он просто органически да. вырос, потому что люди пошли искать ну как бы... На эту тему. Да, какую-то отдушину.
1: Но при этом не обязательно, чтобы у тебя была какая-то конкретная тематика. Мы знаем подкасты, которые тоже уже начали давать рекламу и давно существуют, они, допустим, просто общаются между собой. Но... Ну, то есть это просто Общение о чем угодно
2: у нас долгое время в таком формате происходил наш
3: подкаст. И вполне заходил, но вопрос мой, он на самом деле был перед следующим. То есть, такой четкой сферы, которую можно посоветовать, нет. А чем занимается в таком случае же, или это, ты говорил, что будут, в общем, глупые вопросы чем занимается продюсер подкастов? Вот, то есть, если подкаст не твой. То есть конкретно за выстраивание вот этого интимного диалога ведущего со слушателем ты никак ответить не можешь, если ты там ведущим не являешься. Что делает продюсер? Что ты, типа, ты настраиваешь? Хм,
0: а, ну, наверное, наверное, мне тут отвечать, а, потому что я ж продюсер вроде как. А, продюсер делает несколько вещей. Первое, он организует весь процесс, да, потому что подкаст кажется, что это как бы, ну а что такое, силь поговорили. Понятно, что подкаст должен иметь какой-то контент, план, да, продуманный. Он должен иметь Четкий месседж сформулированный, да. То есть о чем этот подкаст? Не, у нас теперь есть У, у нас все
3: есть. Я поэтому и и Контент-план хирур. тоже теряется. Ты что перебиваешь да, Извините. Это я обычно
0: Опять же, да, у подкаста может быть продюсер, но еще не быть ведущих. И продюсер найдет этих ведущих, понимаешь? Он
3: придумал, типа, все.
0: Да. Ну, как бы есть автор идеи. Очень часто автор идеи и продюсер это может быть один человек. Иногда это не так, да. И, соответственно, продюсер под эту идею может. Выточить форму, знаешь, как из камня Как архитектор Ну и при этом продюсер контролирует все процессы да, Он занимается там организацией записи Он ищет человека, который будет заниматься Звуком, графикой Он следит за тем, чтобы все это происходило, чтобы это все запускалось И он мониторит это все на верхнем уровне То есть есть редактор Который расшифровывает То, что наговорили ведущие Я не знаю, насколько вы тщательно монтируете Свои подкасты, но Невероятно вот. тщательно, очень То есть, вот камеры выключаются, да, ребята... Расшифровка детальная. Мультикамом сводят, кидают дорожку от звукорежиссера и в продакшн, да? Ну, не все подкасты На самом деле нет. нет. (ш) И, соответственно, большинство подкастов нужно плотно редактировать, и это не касается не только э, 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 вот этих звуков, да, а и смысловые какие-то части, убирать воду, убирать какие-то ненужные блоки, и вот продюсер контролирует это вот на, на верхнем уровне. Мы просто знаешь, как делаем?
2: Мы зовем настолько охуенных гостей, что mm-hmm. воды вообще нет только ты, годнота ты, если пробуешь что то вырезать все разваливается да. это как
3: как выкинуть штрафу из какого-нибудь великолепного законченного произведения, там киплинга. Ты выкидываешь непонятно, что случилось.
0: Я однажды готовил для э, инвестора такую табличку с анализом структуры Гимлет Медиа. Гимлет Медиа это такая да. супер популярная западная студия, которую Spotify еще купил. И э, продюсеров в этой компании больше всего. Там реально 4 звукача, и на них там 25 продюсеров. То есть э, продюсеры это самые важные люди, которые как раз и делают подкасты возможными. Но мы просто совмещаем.
2: Мы просто оба продюсеры
0: с Александром. Да, сути. правда продюсер. По, по,
2: по сути, ну, то есть, там, занимаемся сами этими вопросами.
0: Но, опять же, не всем подкастам нужны продюсеры, да, ну, например, в Бородокасте у себя мы ограничиваемся просто какой-то редактурой, который делает Андрей. А, ну, то есть, у нас такого вот нет, что у нас прям есть продюсер, да, У вас три
1: ведущих. Нас... Звукорежиссер. Звукорежиссер. Да, есть еще иногда звукооператор, если мы mm. делаем выездные записи. Uh-huh. И, собственно, мы, ну, все,
2: и не все из вас занимаются этим full-time.
1: А, нет, мы все занимаемся этим full-time.
2: Ну, ну кроме меня, у меня Ну, кроме еще Сергея, работает. у него еще
1: работа, но она тоже с подкастами uh-huh. связана.
2: Ну, получается, что у вас, ну, полноценная такая творческая Артель, или я не знаю, как.
1: Артель в каком-то смысле? Или да. Артель?
0: Или бордель. творческий бордель. Еще непонятно. Вот, да, но заканчивая мысль, да, мне кажется, что прям такой продюсер-продюсер классический, он нужен подкастом со строго заявленной тематикой, все-таки классическим разговорным подкастом, как мы сейчас делаем, да, они скорее выезжают где-то на харизме и личностях ведущих. И люди чаще всего слушают их И это особенность разговорных классических подкастов Что даже если у подкаста есть заявленная тема Все равно люди начинают со временем слушать ведущих мы это, допустим, на своем подкасте ощутили, мы все-таки, ну, как бы изначально таки говорим про технологии, но сейчас мы совершенно спокойно можем затрагивать в своих подкастах какие-то отвлеченные темы, поговорить mm-hmm. про кроссовки, поговорить еще про что-то, и людям, которые нас слушают, им все равно интересно, потому что им а, интересно, ну, уже слушать. слушать нас. Ну да? потому ага. что
2: по сути вот я не помню где это читал, но подкастер он становится как другом для людей, которые слушают его постоянно, ну то есть ты проводишь, если ты час каждую неделю слушаешь. Чтиво, то Александр Форсай для тебя это как такой уже практически кент это такой ну наверное наставник в каком-то плане ментор который ментор
3: на полчаса в неделю на час
0: ну в смысле ну,
2: я же ну да как баста в голосе например. Неплохо Нехорошее сравнение, да Это, знаешь, проблема
0: нашего общества современного Потому что мы все такие цифровые Все такие электронные И понятие «друг» социальными сетями Оно окончательно вымылось и нивелировалось. Если раньше мы еще ну, ходили друг другу в гости в приставку играть, даже сейчас этого не делают люди, потому что у всех есть PlayStation Network, есть там Xbox Live, гарнитуры, ты можешь просто подключиться и там с друганами в фифу, в Destiny, по интернету поиграть. И э, людям этого не хватает. И поэтому во многом подкасты, как жанр, э, сегодня, наверное, так востребован. Потому что как раз вот то, о чем ты говоришь. Люди, многие ассоциируют людей в своих наушниках, колонках Со своими хорошими близкими друзьями Потому что они следят за ними во времени Мы в своих подкастах там рассказываем съездили Личная отдохнуть, история, да. С девушкой расстались. Тоже, да. Начали жить вместе. То есть вот эти штуки, они где-то всплывают. И действительно у человека складывается ощущение, что, ну, вот он твой друг.
2: Получается, что подкастеры, это как в Японии, есть сервис аренды друзей э, по часовой. Вот мы, мы, по сути. Примерно, да. Но наши гости
3: все-таки слегка обитают в технологическом пузыре, потому что пацаны... Сокраин, они все еще ходят друг к другу играть приставку. приставку, и не потому что у них нету PlayStation Network, я, я просто у меня приставки даже у нет, у меня приставки тоже нет, поэтому я могу путаться в терминах, но они ходят чисто по кайфовать живут там вместе чипсонов поесть Колка и Чипари, да. Колка, Колка и, и чипари.
0: чипари, да.
2: Ну, я биохайкер, поэтому поэтому Только просто... Zero. Только колка зеро. Только зеро. Ладно, выпьем давайте, ребята. Давайте. За замечательный выпуск и продолжим. Ну, смотрите, парни, получается, вы, ну, один из самых популярных подкастов в России, и при этом у вас 20 тысяч постоянных слушателей. В среднем. среднем, хорошо. Вот. У нас, например, где-то в среднем 10 плюс тысяч слушателей, но у нас еще на YouTube определенная аудитория сейчас формируется, то есть, ну, по сумме где-то примерно так же получается. И мы считаемся с вами популярными подкастами. но Есть более популярные? Но есть, но вот мне кажется, что мы все просто, ну, даже ни в какое сравнение не идем с, с чуваками, которые просто знаменитый, типа Поперечного, да, которые приходят, или Куджи подкаст, которые чисто на Ютубе делают подкасты, у них огромная аудитория. Почему вы не делаете на Ютьюбе?
0: Хороший вопрос. Ты знаешь, причина, по которой мы начинали, наверное, именно подкаст заключается в том, что у нас есть определенные представления о том, каким должен быть контент, да, и мы тратим время, силы, деньги, средства, чтобы этот контент был хорошим, и, ну, звуке обеспечить качество контента намного проще. Мы супер много тратим время на монтаж, сведения, Андрей, Супер много тратить время на оформление выпусков, да, кто слушает наши подкасты, наверняка знают, что у нас там всегда все ссылки стоят, Андрюха прошивает там чаптерсы, главы, да, то есть, ну, реально там, сколько у тебя уходит времени на Цель, оформление да. выпусков?
1: Ну, где-то часа, полтора, наверное.
0: Ну, вот Андрей только полтора часа готовит описание, понимаешь? И э, де- делать видео мы, безусловно, хотим, но вот у нас здесь э, в этой комнате, где мы снимаем, стоит два оператора, у них стоят неплохие full фрейм камеры с хорошей Оптика стоит свет, за стеной у нас еще звукорежиссер есть, да, то есть чтобы... Из, серьезно из, работает. И
3: знаменитый рэпер... Э, Рок, просто так сидит. Лежит вот там, просто наблюдает, Покажи, чтобы, покажите, чтобы, покажите, все, покажите чтобы все было хорошо. Ну, да пусть нам поверят. Нет, на самом...
0: Этот лысый дядя из
3: Вечернего Урганта. Тебя не слышно. Вот, но... Он сказал, что он как лысый дядя из вечернего Ургента снова возвращается. Короче, да, и без него тоже бы все да, хуже работало. Да,
0: да, короче, делать хорошо видео — это достаточно дорого. Второй момент, да, я об этом тоже говорил, мне кажется, где-то на конференции. Когда мы говорим о том, что подкастам нужно идти на YouTube, безусловно, да, в силу того, что YouTube-площадка номер один в России, с этим глупо спорить, и для большинства подкастов и даже на Западе это тоже площадка номер один. Ну, Джо Роган тот же, да? Ну, Который, самом, правда, ушел. На часто, самом деле Сойти-сфайл. нет, потому что у него, даже он говорил о том, что звуки его слушают больше, чем смотрят на YouTube. Ну, я
2: не верю, что выпуск Солона Маском послушали больше, чем посмотрели на YouTube. У него там типа миллионов 15 просмотров.
1: Не, ну, может, этот выпуск посмотрели больше, но у него уже есть и другие. Смотрят. Ну,
2: да, наверное.
0: Вот, и, короче, э, да, и в чем мысль, да, допустим, такие студии, допустим, как-либо-либо, э, проекты там, которые художественные, сложные звуки делаем мы в саундстриме, да, э, чтобы сделать их в видео, ну, это как бы нужно кино документальное снимать. И это будет супер дорого В звуке как бы проще И именно поэтому крупные студии С какими-то сложно сочиненными подкастами С сложной редактурой Они не будут делать видеоверсии Они безусловно будут публиковать подкасты на YouTube Что сейчас делает там Медуза Тоже студия либо-либо Мы вот например наш новый подкаст Который мы делаем с Алиэкспресса Тоже публикуем на YouTube Ну просто с заглушкой Там какая-то анимация Просто чтобы иметь возможность Нет картинки Нет картинки Да, потому что если ты вот сейчас будешь монтировать это видео так, как мы монтируем наши подкасты, убирая... Лишние вздохи, убирая оговорки Видео все будет вот такое, да И я буду вот здесь как э, э, Карамба ТВ, помните, да? Популярные штуки, где люди люди вот так вот мелькают Вот этот нарезанный монтаж, да? Слушай, ну
2: не так уж и много оговорок Вот Александр вообще на рафинированном русском говорит Я иногда Александр батя просто Так это факт, вот И вы тоже вроде бы говорите очень даже грамотно Поэтому мы почти ничего не режем на самом деле То есть э, э, подход Lean Startup, знаете, этот «Бизнес с нуля» Эрика Риса книга «Lean Startup», ты просто делаешь как бы, ну, и принцип Парета, да, 80-20, берешь там как бы минимальные усилия и максимальный выхлоп.
0: Да, это правильно, но мы, в общем, внутри нас есть дискуссия по этому поводу. Вы перфекционисты, Да, потому что, ну, типа, непонятно, либо ты делаешь одну версию для YouTube с камерами, где не сильно заморачиваешься, другую делаешь для звука. Как вариант. Ну, либо так, либо ты делаешь какой то отдельный шоу. Ну, в общем, мы для себя. Ну, я думаю, что мы постепенно, и это одна из э, ближайших таких задач, которые мы, вот даже буквально на прошлой неделе обсуждали с ребятами, что мы, конечно, хотим как-то выходить на YouTube, но мы просто думаем, как это сделать правильно, чтобы это было оправдано. А то же самое касается оффлайн записей. Когда Яндекс пришел в российский подкастинг, у них там была такая история, что они с одной из московских площадок устраивали всем публичные записи. То есть, ну, мы могли бы легко в это вписаться, но мы не понимаем, зачем, ну, есть, типа, какой смысл, какой чтобы смысл? Чтобы
2: аплодировала толпа. Удачным панчлайном.
0: Э, ну, чтобы что? Ну, типа, как бы хорошо звук записать, мы можем у себя в домашних историях в домашних условиях. условиях, историях, да. А как бы, для чего собираться онлайн? И, уф, э, Короче, мы для себя ответ на этот вопрос так и не нашли. И несмотря на то, что мы устраиваем, там, встречались со слушателями, э, мы всегда там можем сказать, что мы приехали в какой-то город, приходите, там, встретимся. Но как бы классическую файн запись мы так и не сделали, потому что не нашли ответа, для чего и зачем. Вот примерно наверное, поэтому мы пока не уходим. Но на здесь
1: есть еще проблематичная штука, что в нашем проекте, не только в во всех наших подкастах есть люди, которые живут не только в Москве. У нас есть люди из Украины, у нас есть люди из Канады. Тут я, да, наверное, ну то есть выводить их по скайпу через какой-нибудь экран планшета. планшетом,
0: видимо, видимо, да. Такие времена. Да, поэтому в Москве только мы с Андреем, ну да, только, только мы с Андреем. Но почему Олег еще есть? Ну да, есть еще Олег, звукорежиссер и ведущий одного из наших других подкастов. Тимофей есть тоже ведущий. Ну, в общем, короче, да, проблема в том, что у нас распределенная команда, и проблема в том, что мы пока не нашли четкого ответа, каким должен быть формат. В силу нашего перфекционизма, да? просто так, мы, мы их какое-то время делали онлайн, мы делали у онлайн... вас есть канал, мы да. дадим ссылку на него мы в описании, даже... чтобы у вас был стимул еще больше. Это хороший, кстати, стимул, да, спасибо. Мы делали онлайн-запись подкаста. Ну, в принципе, мы свои подкасты и так пишем какую-то часть в онлайне, просто только в звуке. Вот Мы в Google Plus Hangouts какое-то время пару стримов делали. Было время, что мы делали трансляцию в Москву Cyber Arena, на Даниловске там, где сейчас Йота Арена, по-моему, называется киберспортивный стадион там были Дмитровское там... шоссе. Дмитровское вот шоссе, да, хотел сказать, забыл. И, короче, да, вот мы делали онлайн там, мы проводили онлайн регулярно всяких там мероприятий из разряда показ iPhone и еще что-то такое. Ну, в общем, безусловно, да, подкастам нужно двигаться на YouTube. И в этом плане, мне кажется, вот есть хороший пример отвратительных мужиков, они супер популярный подкаст. Mm-hmm и они вот какой-то, в какой-то момент у них появилась студия своя, и на этой своей уже студии они купили там Мэджики, поставили тоже свет, у них появилась возможность сделать, сделать х- хорошего качества онлайн-картинку. Ну вот, может быть, у нас с и студия в Москве появится.
2: Хороший кейс. Ну приходите к нам на студию Favuma Records, мы как раз к моменту, когда этот подкаст выйдет, уже откроемся. Там вот, может быть,
3: может быть. Заходите, попробуйте. А вот этот вот перфекционистский подход изготовления какой-то выжимки не, не, не роняет ли он планку душевности когда Это... как да да ну, иногда есть, роняет
1: бывает что-то. но все равно ты слушаешь и понимаешь что этому здесь не место ну просто не место интересно
3: а вот как, а как отделить зерна от плевел супер
1: ну, то есть просто, просто решил, основываясь, выкинул, да? основываясь на каком-то своем опте, звукорежиссер присылает мне аудио, я его начинаю слушать а, на каких-то ошибок и как раз вот таких а, смысловых частей. И я прям помечаю, типа, с там 5 минуты 13 секунды по там, 5 минуту 26 секунду, нафиг.
2: А что бы ты вырезал из вот того, что мы уже сейчас Что записали? мы чокаемся, выпиваем наверняка.
1: Ну, какие-то цокания, допустим, происходят, когда мы начинаем говорить на данный момент. Я не знаю, ну, в отличение в сторону... Гостя, не гостя. Лысый из Урганта, да. <свят> 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 да, да,
2: да. Какие-то такие так, вещи. Но мне интересно. сложно... Но это мелочи. Мне... Ну, конечно. Да. То но, есть прям но... глобально ты бы ничего не вырезал?
1: Нет-нет. Но, но смотри, мы вырезаем мелочи, и из выпуска, скажем, длиной полтора часа урезается суммарно где-то минут 15, таким образом.
2: Ну, это много. Это много. Мы вырезаем минуту, наверное, <свят> не знаю, ну, может, две из выпуска. у большое у нас 40
1: минут пропало из выпуска. Насколько я помню А
2: что, просто скучно что-то обсуждали? Что-то
1: скучно обсуждали, что-то плохо обсудили Ну то есть вот бывает же, у нас каждую неделю выходят подкасты И далеко не всегда ты готовишься прямо так, ну, чтобы хорошо было и ты потом слушаешь, ну вот ну, ну, мы как-то Тема обсудили тему, но бестолково, да. просто взяли
2: нафиг тему эту. Ну вот просто я недавно прочитал книжку uh, Make Noise, Эрик Бузум, слышали, да? Да, Мика перевел на русский Да-да-да, вот на русский недавно вышел перевод, офигительная книжка, там гуру подкастинг, я вот Александру все уши уже прожужжал uh, И он рассказывает, он делал подкасты там 99% Invisible, там очень известные многомиллионные подкасты зарубежные и он рассказывает, что да, нужно там резать, составлять расшифровку после того, как подкаст выходит там брать, просто там э, по, э, отмечать, что вырезать. Мы этого вот не делаем. мы же так знаю. делали с книжным челом. Ну, изначально, да, мы делали сейчас мы без расшифровки, просто да, что-то там подрезаем по мелочи. Но...
1: Я, кстати, не согласен насчет расшифровок. Я считаю, что это бесполезная трата времени, но меня иногда заставляет их делать. Но но
2: мне я, кажется, я... это какое то Я считаю,
1: что это бесполезный труд. Ну, то есть он никому не нужен.
2: Джо Роган вообще не режет И он самый популярный. Понятно, что это не аргумент, может быть, он был бы еще более популярным, если бы он резал. Ты
0: смотри, это зависит от формата подкаста, да, то есть у тебя есть инструменты, и просто нужно включать Go, когда ты их используешь. Потому что, например, мы вот сейчас сделали коммерческий подкаст для Алиэкспресса, и у нас в первой редакции первый выпуск был сколько? Три с половиной часа. Ну, вы, ребята, это... загнули. Нет?
1: Нет, час 20 он был.
2: Вы, вы решили все, все товары
0: был. с Алиэкспресса посмотреть <с> и рассказать. Он был час 20, ну, больше, но мы его больше.
1: сократили где-то до 40 минут.
0: Да. Ну, то есть, как бы понятно, что ты можешь пустить это целиком, но нужно понимать, что все-таки на другом конце провода люди провода, да, видишь, как и все, как по телефону, mm-hmm. сетевого кабеля. Там люди, у них есть свое время, и нужно его ценить, у них его немного. И, в общем, подкаст, который редактируется, это слышно. Это слышно, и люди ценят то, что ты ценишь их время. Пишите понимаешь. в комментариях, если хотите 3,5 часового версии При
3: трансгуманизме все подкасты будут не меньше трех часов, потому что
2: времени у людей будет. А Они будут заливаться прямо в мозг тебе, знаешь, как в матрице. И ты загрузил и типа познал уже. Вот ну, кстати выпуск.
1: говоря, вот мы тут рассказываем, как мы много вырезаем, но при этом мы не гнушаемся длинных выпусков. Самый длинный у нас был 4 часа. Ну, если точнее 3 часа да. себе.
2: Новогодний выпуск, я его помню. Вы что там, напились к концу? Уже? У нас новогодний
1: выпуск обычно самый
2: короткий, потому что мы напиваем. Нагибаемся счет до...
1: Ну, мы решили как-то так прыгнуть через свою голову, собрали, записали отдельные куски с разными участниками всей команды, которая есть. И потом мы все это начали собирать, и в результате э, за 20 минут до, если не ошибаюсь, боя Курантов... Мы опубликовали, опубликовали этот подкаст, да.
0: А, не, то есть вместо Путина, то есть вас слушали, ваши, да, почти. видимо, после на самом деле уже. А, не надо бояться и нет никаких правил. Ну, то есть можно заплатить, знаешь, 50 тысяч рублей за курс по подкастингу и выйти оттуда с мыслью о том, что ты должен делать так, как тебе сказали на курсе по подкастингу. Это все так не работает. Мы скоро запустим свой курс по подкастингу, Александр. Я надеюсь, что
2: нет. Не надо. Обязательно. Ну, люди должны больше подкастов, мало подкастов, понимаешь? Ребятам потом будет
3: стыдно, что они к нам приходили, потому что они такие мы частично вписались.
0: Пишите в комментариях, да, у всех свои правила. И мы, ну, то есть есть общее правило, что подкаст не должен быть больше 40 минут. Но мы по себе видим, что э, людям, наоборот, заходит, когда длинный контент. И они совершенно спокойно возвращаются к подкасту, чтобы его дослушать. Это не проблема. И поэтому, если у тебя уже есть какое-то сформировавшееся ядро аудитории, э, то, как ты с ним работаешь, ты должен понимать сам. Ты не должен следовать каким-то правилам. Э, ты можешь их, конечно, и должен их учитывать. Но какие-то финальные решения должен принимать конкретно ты в конкретном своем случае. «My life, my rules. Как... Ну,
3: естественно, естественно значит, ну, да. ты
0: не напишешь свою книжку Make some noise да. Крутая книжка, ссылка будет в описании, офигенно ну, К тому Astrid. же,
3: да, на YouTube тоже очень долгое время Шли разговоры про то, какова идеальная Длительность ролика А, какова? а в итоге, ну сам посмотри, есть какой-нибудь бэткомедиан Который выпускает там двухчасовой ролик Или все дуть все трехчасовые смотрят, да. фильмы Да нет, до сих пор не посмотрел Я по- не могу посмотреть <laughs> тоже... трехчасовые
2: фильмы Это ж пиздец какой-то, я смотрю их отрывками
1: А подкаст можно прослушать Постепенно, по чуть-чуть, к видео ты не приедешь. Я еще
2: на X1,5 или X2 обычно подкасты слушаю. Я не знаю, это там оскорбление для каких-то Нет, нет,
1: наверное. я считаю, что это нормально, особенно если ты слушаешь много подкастов, это, иначе ты не успеешь.
3: Это
2: оскорбление только для выпуска
3: с Артемом Емпольским, потому что вы тогда вы не, не можете уловить эти обертана да. в его голос. И
2: присталы, конечно, не забывайте, если вы слушаете нас на X2 перед присталом. Вот тогда надо амфито...
3: Нет, не надо амфита... Не надо, ты что? Ты что такое да,
0: говоришь? Так, еще вот просто. это мы бы вырезали. Вот
3: это и мы вырежем. Просто если вы фристайл на x2 слушаете, то скорее всего вы под чем-то. Скажем так. Скажем так, я сначала по-другому сказал, но мы это вырезали. У нас нет, есть на самом
1: ведущий. Нет. <свес> У нас есть ведущий, он слушает, по-моему, на 2.8 подкасты.
0: Жесткий чувак
1: Он постепенно к этому пришел Просто по чуть-чуть увеличил Тренировки на, на,
0: на трени, Да, натренировал свою мозг. Я, я представляю, хакер Я
3: представляю, какими медленными они ему кажутся вживую Если он вдруг приходит
2: Это думай говорит, медленно, решай быстро он, он, он слушает, книгу. а все вот это, это очень, кстати,
1: забавная штука Я сам слушаю подкасты, достаточно ускоренный Есть такой подкаст, инфа 100% Очень мне нравится Я его слушал очень-очень долго Каждый выпуск сейчас пропускаю иногда, но тем не менее И как-то раз нас пригласили к ним в гости Мы приходим и внезапно я слышу таких очень медленных дядек, которые раз- разговаривают очень медленно, и я попал в какую-то пространство, я не понимал, как с ними общаться. Я представлял себе их иначе. Да, бывает такое.
2: Ты теперь думаешь, что все люди разговаривают на x 2 просто. Надо на Урал ехать, где вот
3: люди только вот так вот, они когда объясняют что-то, они тебе говорят как можно быстрее. Иногда немножечко замолкают, а потом продолжают.
2: Прикольно. Парни, ну, прекрасно мы с вами пообщались. Последний, наверное, вопрос, потому что у нас хронометраж мы там хотим идеальное вот это золотое течение выдержать, значит, все-таки тем людям, которые думают создавать подкаст, не создавать подкаст, заняты все ниши, не заняты все ниши, что вы им скажете?
0: Давай я, наверное, скажу, ниш огромное количество на самом деле, в России очень мало нишевых подкастов, потому что все хотят делать что-то прям такое грандиозное, если они хотят делать подкаст про спорт, они будут про весь спорт делать. Если они хотят делать подкаст про технологии, они будут делать подкаст про все технологии. А люди почему-то не хотят брать маленькие темы, в них разбираться, искать какие-то вот прям незанятые ниши. Про женский футбол, например. Например, подкаст. да. Не просто про футбол, про женский. Кстати, это было бы интересно. Или про любительские лиги, да, очень популярная тема. Я не понимаю, почему никто до сих пор не сделал подкаст. Вот у Васи Уткина, там у него есть своя команда «Эгресси», «Кортавый футбол». На Ютюбе это есть, а в «Звуке» нет. Поэтому Найти какую-то нишу, которая интересна вам самим и попробовать ее раскачать Второе, в подкастинге очень важно, это четко сформулированные правила Вот в начале Вы делаете подкаст раз в две недели, делайте его раз в две недели вы не ругаетесь в подкасте матом, ругайтесь. Если вы не ругаетесь подкастом матом, yes. не надо делать выпуски, где вы внезапно ругаетесь в подкасте матом. То есть придумайте сами правила и исследуйте их. Это тоже важно. Ну и третье, не бросайте делать, потому что это самое, наверное большой, самый большой бич подкастеров. Они начинают делать подкасты, потом сталкиваются с тем, что их не слушают или они не зарабатывают. И они бросают это дело, потому что, ну, вот мы свой подкаст. Uh, Делаем шесть лет уже практически и... Седьмой Семь. год Семь. И из них мы там что-то зарабатываем Только полтора года, до этого мы Работали просто потому, что нам было в кайф И, наверное, самое главное Чего мы добились за все это время Это не какая-то там слава, это аудитория Которая нас доверяет и репутация Которая у нашего проекта есть, потому что Прежде чем мы там сделали Несколько коммерческих проектов с Яндексом Мы сделали десяток некоммерческих проектов С Яндексом, и сейчас как бы Имя нашего подкаста открывает много. Многие двери, мы приходим там и говорим о себе. У подкастеров есть чат, да, и у у пиарщиков, маркетологов, у них тоже есть свои чаты, они спрашивают, что это за ребята, им говорят... Это классные чуваки, можете с ними работать И это, наверное, вот то действительно, чего мы за время, что мы этим занимаемся Главное, то, чего мы добились
1: Но я бы вот добавил к этому, что если вы хотите именно денег заработать Наверное, есть много других сферы в различных индустриях, которые дадут гораздо больше денег Не стоит идти в подкасты за деньгами Нужно в первую очередь делать, потому что вот ну, тебе хочется, да Это что-то типа как блоги 2.0, я не знаю, или блоги 3.0, только в аудио Вместо текста аудио Вот тогда, может быть, что-то получится
2: В общем, дерзайте, ребятки Еще, знаете, вот у всех есть своя ниша, но есть одна ниша, в которой терминальный очтив, это единственный пока что подкаст. Да, уникальный.
3: Но это не женский футбол пока что, это мужской фристайл, но иногда немножко женский, но чаще сугубо мужской.
2: Прямо сейчас мы будем фристайлить под бит, который мы слышим в первый раз, придумывать на него рифмы и панчи диджей.
3: И с теми, и с другими бывает скудно, но мы надеемся, да. каждый раз надеемся, вас не разочаровать. Пять звезд тем временем на iTunes.
2: И подпишитесь обязательно на Beardie Cast. А теперь канаемся, кстати. позу, подожди. Канаемся? Раз, да, два, три. Ты начинаешь. Первые ножницы. А не было
4: Ничего себе. Послушай, без. Послушай, бит, хотя бы еще квадрат. Послушай бит, послушай бит yeah. У нас сегодня в гостях Бердикаст. Посмотри на них, попробуй-ка, возрази-ка им Послушайте еще мастридера Не приходите в подкасты за деньгами Приходите за Девками, е, здесь явки будут, они уже на подходе, они уже поднимаются, послушай-ка, вроде бы еще пять минут назад Не слышал этого беда Но уже красота И наполняет мои жилы стилем 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 Мы стилем так красиво сильно Очень сильно Посмотри на этого пацана Например он продюсер
5: подкаст, а ты не. Yeah. А yeah. yeah. Он продюсер подкастов, он Uh-oh. настоящий раст, просто настоящий. Гангстер Сергей oh, Епиха yeah. выпускает новую епиху, скоро ждите. Mm-hmm. На форсайт залетают эти парни к нам, это бирдикат, если ты не шарь. не знали послушайте фристайлы наши и потом перейдите к ним на iTunes эту тусу вам стоит проверить если вы не верите вам стоит поверить
4: очень клёво, Гриша, очень клёво Тэгги Чевкамин, Илью Казакова Было время, четко делали, тогда еще с ним А сейчас я уже почти пьяный в дым Давай yeah. поговорим, yeah. кстати, мы про человека yeah. Кстати yeah. говоря, yeah. чтиво пердяка скалам века. Yeah. так вот про человека yeah. Его искал диаген, так он присел на мочке а почему yeah, yeah, yeah. про это я читаю сейчас Почему? Yeah. Мы шли сюда примерно час Пешком мы шли по Москве yeah. Потому что пробки там
5: Все yeah. это время был
4: подкаст в моих ушах yeah. А
5: не инстаграм в глазах yeah. Просто поверь и главные гуру подкастинга Серега и Андрей yeah. Сидят они прямо здесь Прямо здесь На iTunes, Лимузон
4: Пять звезд на iTunes. Достаточно, достаточно неплохо получилось. Почему? Вдохновляющие сегодня люди здесь. Вдохновляющие. Все подписались. Пять звезд поставили. Ждите следующих выпусков. Мастрина, Форсай.